0: Hej och välkommen till Lambrukspodden. Detta är podden för de som är intresserade av norsk matproduktion och som lyssnar på vad som rör sig i näringen vår. Jag heter Siv Irene Moe och när jag inte spelar poddcast så jobbar jag med kommunikation i Norges bondelag. Nå har podden haft en lång och god sommarferie, men nu är skickligt klar för att gå i igång med nya episoder. Vi närmar oss stortingsvalg och det skottar inte på vallöfte fra politikerna som hoppar på en plats i regeringen. Men vi lurer jo selvfølgelig på hva det kan tilby oss i landbruket, og hvem som tør å binde seg til landbruksløfte, og lover bøndene ei bedre inntekt i den kommende regjeringsperioden. Dette skal vi finne litt ut av i dag. Første politiker i illen, det er Guro Angel Gingpse, som er landbrukspolitisk talsperson i Høyre. I tillegg så har vi fått på oss en gjest til, eller kanske jeg skal si med proglamlede, for du har vel noen spørsmål på Lurie også, tenker jeg. Nemlig Anders Felde. Han er bonde med melk- og kjøttproduksjon, og også fylkesleder i Vestland bondelag. Velkommen til dere begge to. Tusen takk.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Guru, jeg måtte jo lese meg opp litt på forhånda i denne podcasten, og da fant jeg at er du bonde
2: du også? Ja, det er jeg. Jeg har en gård på Melus på 150 mål, som, der jeg dyrker kor. Ja, det
0: så bra, da har du jo et godt utgangspunkt for dine samtalen, tenker jeg.
2: Ja, når jeg ble landbrukspolitisk talsperson i Høyre i fjor, så opplevde jeg jo det at jeg hadde slags fundament å stå på. Jeg vet jo hva det vil si å være bonde og ha de følelsesmessige knyttningene til en gård som har vært i familien i mange, mange generasjoner. Så, men så er det jo veldig mye mer i landbruket enn det jeg driver på med. E, dyrehold for eksempel har jeg jo ingen erfaring med, og det er jo ganske komplekst med markedsreguleringer og tolvvern og e, jordbruksoppgjør og alt som vi, vi har i landbruket som er veldig spesielt. Mm.
0: Ja, det har du egentlig helt i. Og så vet jeg at du også er med i Høyres
2: landbruksnettverk.
0: Kan ikke du fortelle litt om hva det er og hva dere gjør?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Vi er da 18 stortingsrepresentanter fra Høyre som har engasjert oss i landbruk. Så vi har samlet oss og besøkt landbruket og næringsmiddelindustrien og eh, egentlig fordypet oss i landbruk sammen. Og det er jo noe av det som gjør at jeg synes at det er så utrolig gøy å på med landbrukspolitikk. At vi har ett nettverk, at vi er flere som det här temaet sammen. Og vi sitter jo da i forskjellige komiteer, alltid fra kontrollkomiteen og samferdsel til eh, familie og kultur. Og alle jobber vi fra vårt ståsted med næringen det Når pandemien kom nå så var det jo veldig greit å ha noen fra justiskomiteen, for exempel når vi skal jobbe med eh, å hjelpe bønder med å få arbetskraft inn i landet, blant annet. Så dette er et... Eh, et spennende og mektig nettverk i Høyre, og vi har også jobbet veldig målrettet opp mot programmet til Høyre i år, og er super fornøyd med politikken som vi har greid å utvikle i partiet våre. Så bra, og den ska vi få høre litt mer om etterpå, men dere har vært på besøk hos mange bønder da, eller? Det har vi. Vi har jo jævnlige turer rundt omkring hele landet, så har det jo vært litt mer restriksjoner det siste året selvfølgelig, men vi har fått ulike besøk nå, både på Vestlandet og i Nordland og i Trondelag. Så, så vi er veldig glad i å være på besøk hos bønder for å se hvordan ståa er. Mm. Så jeg tror det har jo vært en, en tuff periode for mange det her med pandemien også, men samtidig så ser vi jo det at produksjonen har jo økt veldig i år, og man har jo gode inntekter og har bra fremtidstroer. Så vi har jo lært oss å kjenne bønder som gjør det godt, og vi har lært oss å kjenne bønder som sliter. Så, så det har gjort at vi har sett både utfordringene og det som går godt da. Mhm.
0: Kjenner du det det bild å beskrive, Anders, av fremtidstro og, og at det har vært begge veier, egentlig?
1: Jeg tror i hvert fall vi kan si veldig, veldig begge veier. Det er nok frustrasjon runt svak inntekt over tid og høy kostnadsvekst over tid. Det, det fører nok til at frustrasjon egentlig i i hele landbruksnæringen er, er ganske stor. Nå er det selvfølgelig enkelte produksjoner som har hatt en bedre utvikling enn andre, som sånn vil alltid være, men, men, men hvis du liksom tar et makroblikk på norsk landbruk, så er, er inntektene for svake har ha vært det i, i lengre tid.
2: Og det er med å si at vi er jo opptatt av å med på investeringene som gjøres nå. Det har vært stor investeringslyst, men mange sliter også med høye lån og avdrag, och skulle det kom en rintökning så kan man få svårigheter också. Så ehm för oss så är det viktigt att följa på här och det som du ser andars som kostnadsutvecklingen, den den är absolut ett stort problem. En ting är ju att intäkterna har ju gått upp, men kostnaderna har ju ökt också så eh så här må vi vara och ganska på alerten när det gäller nya investeringar som ska göras. Vi vet ju att löns driftskrav. Vi är nye annat kräver nya investeringar och då måste vi också se på de rådgivningar som ges i förkant av ulike löft som den olika bonden bondetare runt i här. Mm. Säger att intäkterna har gått upp. Det var inte och
0: att det till det är känt med men Alltså då har
1: varit
2: en vi tog över i 2000 eller ja, vi tog över då siden 2014 så har det vært en utjämning av bondens intäkt upp i mot andra gruppen. Det har det vært, men vi är ju inte i mål. Nej, absolut inte. for der
0: där är det et långt stycke igen. Men vi skal komme närmare in på det efterpå. Eh, jag vet inte hur gott du känner till Anders från före. Men det er nok mulig at du kanskje har hørt om Møkka Lassehans i vår. Anders, ja. kan, kan ikke du fortelle oss litt uh, hva som skjedde?
1: Ja, altså, det bygde seg opp et, et voldsomt frustrasjon etter tilbudet ifra, fra staten kom fordi at den hadde noe svært dårlig inntektsutvikling, og, og vi ser at landbruket i kroner fell lenger og lenger bak, selv om du med noen kunstig prosentrekning kan si at vi vi knapper in på forspranget. Så, så denne store frustrasjonen førte jo til, til, til bråt i, i jordbruksoppgjæret, Eh, og vi mener jo helt tydelig i, i Vestland bondelag at, at Høyre har et stort ansvar her, i og med at det sitter både med finansminister og, og statsminister eh, så har den et stort ansvar ansåg at den det inte ville öka inkomsten til till norsk lantbruk nok då. Og och då överlevde vi hermetegnat et, ett möck och loss till till i i förde som kommer från högre som egentligen var till till Erna Solberg. Och det var en det här ord en väldigt stor frustration för den inte levera på på inntekt fordi den ikke leveret på, på, på retningsendring i, i landbrukspolitikken og fordi den ikke ville komme i møte de enorme investeringene som norsk landbruk står, står foran. Så, så de tre elementene gjorde jo til at uh, frustrasjon er, eller var veldig stor og då gjorde vi, vi, vi fikk et møkkertilbud som vi kalte det og så ga vi då et møkkalast til, tilbake til det til Høyre og, og, og statsministeren, og, og indirekt også til, til Guro.
2: Det var jo en, en kreativ måte å gjøre ting på det der, da, Anders. Det er bare noe å si. Ja,
1: altså, det, det som er viktig for oss, altså, en kan mener hva en vil om, om økkelasse, men, men vi trenger noen talestoler slik at folk flest får med seg alvoret, fordi veldig mange ser at det er ikke er noe fremtid med den garen de har, og det er veldig mange som driver en stor produksjon, veldig mange som driver en små produksjon, små, liten produksjon, sånn at det, det er veldig få som ser disse fremtidsutsiktene som, som en absolutt burde se, og det, det er en bekymring for bonden, men først og fremst bør det være en bekymring for forbrukeren og landet Norge, og derfor trenger vi en tale stor slik at folk flest får med seg alvore i, i de jobbruksforhandlingene som var i våre sted.
2: Så tror jeg det er litt viktig, da, Anders, å fremme av det du sa innledning sist her, om at det har vokst seg opp en frustrasjon over tid, og den tiden var jo også der under i de røde grunne. Og det har jo skjedd, skjedd kanskje en utvikling over de siste 30-40 årene med Økt sentralisering med nedlegging av bruk, och det ble jo faktisk lagt ned flere bruk under de rødgrønne under oss. Så vet vi jo att samme debatten om grunnlagstallene for oppgjøret, det var jo reist også i i 2012, da Senterpartiet og Lars Peder Brekke satt med landbruksministeren. Og de gjorde akkurat det samme som oss når, når forhandlingene ble bruttere, da man valgte å ikke sette seg til bordet i det hele tatt, at tilbudet til staten stod i Stortinget. Så det har på mode varit en slags omforent praxis om det og det tror jag är viktig, för at det att det är ju på stortinget att ting ska ske stortinget eller stortinget ska ju jo bekräfta jordbruksuppgörelsen självföljligen men jag har tro på den norske modellen som är en viktig del av de fyra pilarna vi har för jordbruket i dag med det uppgöret som vi har haft i över 50 år det är faglagarna stille et krav og der det kommer et tilbud og der man forhandler. Og vi vet jo det att det var vilje til forhandling her og man gikk rett ifra den muligheten til å tette igjen gapet til andre grupper for det ville å komme en mulighet der så det valgte faglagene å ikke benytte seg av og det syntes jeg var veldig
1: uheldig. Men, men mye av grunnen, Guro, er jo Uh, der ligger jo element i, i tilbudet, eller låg element i tilbudet fra statens siden som ikke gir inntektsvirkning, og så presenterer han det som om at den allerede i tilbudet begynte å, å, å knappe in eller hadde et likt inntektsoppgjør med, med andre grupper. Men, men det er jo falskt i og med at, at det er ikke alt som gir inntektsvirkning forbunden i, i praksis. Sånn at uh, jeg synes det var et for defensivt oppgjør, og det var nok det som var uh, holdt ni går i i og i, i småbrukarlag och hele norska lantbruket en en adresserat inte tog inte de store utfoldringar på allvar inte på intäkt og inte på investerings eh, Eh, sånn at, eh, og, og, og uro, dere har jo på en måte styrt dette i i noen år eh, så, og så har vi ingått noen avtaler og det står vi selvfølgelig inne for og så når en da ikke leverer på, på det alvor som var bygd seg opp hos bonden så, så var det naturlig å, å bryte vi støtter selvfølgelig jobberforhandlingene og sånn at det er der jobben skal gjøres, men da må også regjeringen i større grad enn det dere gjorde i år, vise vilje til å sikre fremtiden for, for bonden og for norsk matproduksjon.
2: Vi blir nok ikke enige om, om det her, Anders, men det vi kan være enige om er jo at vi ønsker at inntektsutviklingen til bonden skal styrkes, og der er jo også konkurranselovgivningen opp imot dagligvaren utrolig viktig så det är nå som vi ett element inne i det här och som vi vill jobbe med framöver. Eh så men enig om om fakta runt runt vad det jordbruksuppgörare och slags grepp som ska göras. Det tror jag vi blir rätt oss lätt, men eh att vi vill jobbe for bonden med olika tiltak, det vill vi. Nå tror jeg vi,
0: vi snakket nok om jordbruksoppgjøret. Nå tänkte jeg at vi heller skulle se litt fremover. Guro, hva kan vi forvente oss hvis Høyre blir en del av regjeringen i neste periode?
2: Det dere kan forvente også er en regjering som legger til rette for at vi skal ha landbruk over hele landet. Og jeg nevnte jo det innledningsvis her, at landbruksnettverket jobber mot programprocessen til Høyre, og at vi er veldig fornøyd med programmet som vi gjør. Vi har kommet med noe, og der eh, ser vi blant det, at vi vil, eh, vi vil sørge for at eh, tilskuddene til eh, bønder skal fordeles på en god måte mellom eh, støtte til produksjon og støtte til areal. Det vil si at eh, ja, vi vil ge tilskudd som øker produktion men vi må også sørge for landbruk over hele landet så då må eh må tillskuddan vris det är möjligt att få till det. Ja. Eh, Anders, Karin tror som att till for att
0: eh, höyre ska få Vestlands bondsystem under valget.
1: Eh, alltså alltså jag på att jag syns partiprogrammet till till har blivit bättre. Eh, så det som dig har vetat nu är att de har vore eh och det som går och själv på är en fin balans som ger storm möjligheter till til, till i i distrikter. hvis du ska kika på något så så er liksom effektiv drift, det är en er på något sätt som en nøkkel i flera av punkter. Det skulle visel följlig önsk var, var tonet ned fordi at, at norsk matproduksjon handler om veldig, hvis norsk matproduksjon skal være så stor som mulig så handler det kanskje litt mindre om, om effektiv drift enn i, i landbrukspolitikken som overordner mål en, en, en kan få inntrykk av når en ser på, på høyre sitt program. Eh, og det er klart at de de eh, sier også i programmet at, at en ønsker å beholde et, et importvern, det er bra, en skal gjøre noen lettelser, det er ikke bra. Vi skulle selvfølgelig med en enda mer offensiv tilnæring til det med, til med importvern, at en ønsker å utnytte handlingsrommet. Først ser du litt lenger ned i i, i programmet, så ønsker Høyre at större del eller en väsentlig del av intäkterna ska hämtas i marknaden. Ja, och då skulle en, på mode en logisk tanke då skulle vara att en en öngste och ihögger och utnyttja det det handlingsrummet som, som ligger i dagens portfölj. Mhm.
0: Mm Jag tänkte att du eh, annars skulle få lov att ställa några frågor till Guru och själv, läs du har någon
2: jeg kan jo eh, faktisk si noe, nå har jeg prøvd å snakke litt kortere <laughs> Det er vi ikke så vant til, vi, vi politikere, <laughs> men eh, det er litt podcastvennlig å drive og ramse opp programene. Men <laughs> jeg vil gjerne få det. fortelle mer av det vi gjør før jeg får spørsmålene fra Anders her også. Det skal du få lov til. For, ja, fordi at med her også, så vil dere se en teknologioptimisme på vegne av landbruket. Og skjer jo det at bondene har jo vært utrolig flink til å utnytte ny teknologi, både gjennom velike roboten. Men så kjenner det også mye mer på teknologi som blir spennende for bondene med här roboten Thorvald, som kan ha muligheten til kanskje å både plukke bær og sprøyte, og ene med andra. andre. Og så har vi også klimavennlig teknologi som kan sørge för att köttskammen blir en saga i blott kanske. Det är i alla fall väldigt mycket som sker på den teknologifronten som kan gör at bonden får det får det lite enklare. Och i förra året så var, og, eh, var i Årdalsuka och eh en debatt i regi av bioteknologirådet. Og der där eh, var det en eh, potetbonde som berättat att den hadde store problem med råte på potet. Og da uh, var det også en representant fra Grami Nord der, som uh, fortalte hvordan de bruker genredigering nå i et projekt vel å merke. Det er jo ikke godkjent for bruk ellers. Men uh, de har brukt teknologien til å få bort det råte. Så uh, det här er teknologi vi ønsker å legge til rette for innenfor etiske rammene selvfølgelig i, i Høyre. Så om det er ja, uh, genredigering uh, om det er automatiserte traktorer eller hva det er så vil vi Høyre virkelig legge til rette for at landbruket ska kunne ha de beste løsningene. Ja, der har vi allerede veldig
0: på bra på gang. Som man kan se i landbrukets klimaplan også, så står det jo veldig mange av disse
2: spennende tingene her. Ja, veldig bra. Jeg må nesten fortelle om et bedriftsbesøk jeg var på i sommer hos N2 Applied. De har ju då lagat en teknologi som fångar utsläpp från kumöckan och samtidigt ger väldigt bra gjutsel som er luktfri till och med, ordentligt sån kynderegg. Eh <laughs> och med den teknologin, hvis man får till det där här så kan man faktiskt se ha det bra til som vi ser brer seg rundt omkring. Og det här er en teknologi det er viktig å, å få på plass. For det, det spres også et budskap om, om, ut der om at landbruket er på en måte svært ansvarlig da, for klimautslipp. Så, men här finns det løsninger, men da må vi politikerne legge til rette for at denne type virksomheter får blomstere.
0: Der er vi nok helt enige. Anders, nå skal du få lov til å stille spørsmål hvis du har noen du har lyst til å spørre. Jeg,
1: jeg tenkte jeg skulle få stille et først og et et etterpå, så, så Guro kan få svar imellom. <laughs> eh, altså, eh, Norges matberedskap er jo suksessfaktoren der, er jo på en måte landbruk landbruket over hele, hele landet, og, og små og mellomstore bruk er jo nøkken for för sikre en så hög matproduktionssom möjlig och inne i det har vi också den här kanaliseringspolitiken eller arbetsfördelningen i i norsk jordbruk. med det fokus högre har i sitt partiprogram på effektiv drift eh det Ka tenker Høyre om, om, om eh, viktigheter av små og bruk? Vil dere sikre deg i, i kommende periode eh, for å få norsk matproduksjon så høy som mulig? Og hva med kanaliseringspolitiken som dere selv kanskje stiller spørsmålstegn ved i partiprogrammet? Hva tenker dere om det er det neste fire året?
2: Ja, jeg sa jo innledningsvis det at vi ønsker å styrke et landbruk over hele landet og legge til rette for at det bli mer tilskudd til distriktslandbruket, det som, de som er mellomstor og små. Uh, altså den balansen mellom tilskudd uh, tilskutte til produksjon og tilskudd til areal for oss, da er det viktig, og det er en vridning i år som vi har kommet med, og regjeringen har allerede levert på det. Det gir jo mer tilskudd til, uh, til gårdsbruk som er uh, mindre enn de som er større, som totalt uh, skjett, så det er noe utrolig viktig å følge opp den herren der. Når det gjelder kanaliseringspolitikken, så er det jo utrolig viktig at man produserer der det er naturgitt, og si. så altså, kan jo ny teknologi endre på det. Vi ser jo de her, de her tunnelene som de dyrker jordbergen, noe som gir mulighet kanskje uavhengig av klimatiske forhold å produsere jordbær og, og annet uh, grønt, så ting kan jo se, det skal ikke jeg si, men som sånn i utgangspunktet så er jo kanaliseringspolitiken uh, viktig for oss, og vi ser jo det at uh, vi har jo greid å produsere mer grønt og, og mer korn uh, i denne regjeringsperioden, vi har greid å styrke kanaliseringspolitikken uh, uh, har vi.
1: Og så et spørsmål, oppfølgningsspørsmål, Guro. Hva tenker du i forhold til denne her laustliske utfordringen, og du nevner selv teknologiutviklingen som skjer? Hvorleis har dere tenkt å gjøre små og mellomstore bruk og bruk over hele landet i stand til å gjøre disse investeringene? Dere, støtter dere opp rundt en investeringspakke som gir muligheter Beiremulighetene i dag for små og mellomstore bruker faktisk innfri laustiske skrav og få en, få en fjøsbygning og bruke en teknologi som er, som er fremtidsrettet. Kjem Kämmer den investeringspakken på plass?
2: Ja, Først må jeg si at vi har jo økt eh, IBU-midlene med ja, 25 prosent de siste 6-7 årene. Og vi har en ramme på nesten 700 millioner på dette her. Så det er jo noe som vi har sett viktigheten av å ha en økning på, og som vi må fortsette å styrke. Samtidig så kan det jo kanske spørre seg da, hva slags rådgivning bønder får for hvordan man kan, kan foreta denne utbyggingen for å innfri kravet. Man har jo kanske bygd nytt uten at det er nødvendig, jeg vet jo at det er bønder som har tatt litt mer regi over det selv og har kanskje også hatt en lov der det er mulig å den som et utgangspunkt da, og ikke nødvendigvis bygg nytt. Vi ser jo at det er jo investeringer til tittals millioner. Det er det her som forplikter seg veldig. Det er en ordentlig satsning må jeg si. Så men den rådgivningen som man får både fra banker og Innovasjon Norge og fra andre blir det viktig å, å følge opp av. Men jeg vet at det har blitt en, rest, eller en mer restriktiv holdning til, til, til ja, lønnsomheten i de investeringene som, som gjøres nå. Det, det vet jeg at det er justert på.
1: Så, men, men, men du vi... sier jo selv Guru, vi skal bruke teknologi og ta ny teknologi i bruk for, for, i melkeproduksjon. Vil det for mange være en melkerobot? Og det er klart at mm. å, å by, bruke veldig mye tenke på å bruke fjøs som er alt for smal, som er alt lav, og som kanskje er fra 40, 50, 60-tallet, det er nok et veldig, veldig dårlig utgangspunkt for, for norsk landbruk, så de aller fleste om de driver en stor eller liten produksjon så er det en ny fjøskasse som, som gjelder, hvis vi ønsker en fremtidsrett produksjon, og då snakker vi fort om i, i, i Norge, kostnader på fra 6 til, til 15 millioner alt etter hvor stort en bygge, så jeg tror jeg tror at dere som politiker og i dere ivret å løfte fram teknologi og, og fremtidsrett av bruk, så må dere også bonden få lov å gjæres investeringer og støtte opp om disse investeringene i forhold til lønnsendt selvfølgelig, men ikke minst å bruk investeringstilskudd for å få ned eh, lånegjeld og få ned kostnaderne i, i norsk landbruk.
2: Ja, jeg er veldig enig med deg i det resonemanget du drar der, det, men det, det er ikke enkelt dette her. Altså, det er ganske store investeringsluft som skal ta seg tida fremover. Og, eh, vi skal jo ikke uh, gå tilbake til, noe, til jordbruksoppgjøret eh, igjen her, men eh, vi kunne jo ha kommet til en enighet der hvis noen har valgt å satse seg til, til bordet som har bidratt til at vi har hatt en, en jevn utvikling på, på dette området også. Siste spørsmålet,
1: jeg har, for å beklage at jeg avbryter litt uro, men siste spørsmålet jeg har, det er jo at vi skal jo levere på klimaavtaler fram mot 2030 som vi har skrevet med regjeringen, ska redusere utslippet med 5 millioner ton akkumulert fram til 2030. Vill dere legger på bord et skatteinsitament da vil bonden få lov å sette av penger i et eiefond også får han lov å bruke det fonde for å gjøre klimainvesteringer Då gir dere oss skatte, et skatteinsitiv det er den eneste i hermet en kostnaden vil dere legge til rette for et sånt klimafond for norske bonder
2: vi har det ikke i programmet våre som nå synes at det er et forslag. Veldig interessant forslag, for det, her, det skal tas viktigere luft på det her området i tiden fremover hos bonden. Og nå er det jo i utgangspunktet jordbruksoppgjøret som er det stedet der man skal plassere midlene. Eh det skal skal kom eller det der der forholdningene skal skje om hvordan man ska støtte upp om klimasatsninger i landbruket også. Men jeg tror at det er nødvendig å ta flere grep her også, det tror jeg. Og så vil jeg jo benytte anledningen til å gi skrytt til bønder og bondelag og småbrukerlaget for den fremoverlente holdningen man har til klimamiljøet. Altså det at bønder har vært ansett som en versting på området og ikke har brydd sig Det stemmer ikke, overens med det jeg opplever i møte med både bønder og, og, og faglag. For dere er veldig fremålent og veldig på.
0: Og godt å høre at du, at du synes det er guro. Vi er jo selvfølgelig helt enige. Siden vi skal invitere flere politikere fremover, så har jeg også planlagt nok en spørsmål, og det skal alle de andre også få lov til å på. Så nå på, Guro, om du er klar for noen kjappe spørsmål om norsk landbruk. Det er jeg selvfølgelig. Så bra. Da startet vi litt, litt mykt da. Hva er det beste med norsk landbruk?
2: Jeg er jo veldig stolt over det landbruket som, som vi har, som er så lav i bruken av antibiotika og bruken av, av sprittemidler. Så jeg tror att vi har produkter som også utlandet faktisk kunne ha tenkt seg. Og det är jo ingen tvil om at norsk mat er noe som er å foretrekke, rett og slett. Hva er det värste med norsk landbruk da? Det var jo et vanskelig spørsmål. Er det noe som är det verste da? Ja. Det har jeg litt vanskelig for å, for å si noen ting om, men ja, altså det må være klimautfordringene, da. klima- og miljøutfordringene som har vært opp igjennom, men det finnes løsninger på alt, og, og som jeg sa i sted så har vi jo masse fremoverlente bønder på det området, så det verste kan bli det beste på det her området.
0: Vil du ha flere eller færre rovdyr i norsk natur?
2: Uh, <laughs> uh, jeg tror det er viktig at vi forholder oss til den avtalen som vi har gjort på Stortinget om, uh, om å regulere råddyr-antallet. Uh, det er klart at vi, vi ska ha rom for uh, råddyr, det, det skal vi ha. Uh, men det er viktig å regulere det og ta ut uh, de individene som uh, virkelig gjør skade. Og der uh, bør vi være... Uh, var kjapp i handlingen fra, fra regjeringshold når det er nødvendig mm.
0: Så du synes det akkurat passer sånn som nå?
2: Ja, jeg synes det, det, ja, det har fungert greit og så eh, vet jeg at mange skulle ha sett at at man kanskje har vært raskere til
0: tider, så det er viktig å være på
2: mm.
0: Hva mener Høyre om importværnet? Skal det strammes inn eller lettes opp? Vi ske at det
2: importvernen skaær som det, så har vi sagt det i brudammådes At vi villlette det på enkelte områda. Men det är mer for å tydliø at vi øske en beredskap for matvar av hvis vi skulle gå tom tomj. For exempel mitt på vinter når vi har litligt lavere produktionjon så som sånn utkansporter så er importvarne, det är et også forøre ett viktig grundlag for norsk matproduktion. Også
0: til slutt lurer jeg på skal vi ha et inntektsløft for norske bønder og i så fall når skal inntektsgapet mellom bonden og andre sammenlignbare grupper være tett da?
2: Jeg kan ikke si noe om nord. Der her skal skje. jeg har jo registrert at senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har tidsfast satting eh har ju vanskelig for å se hvordan de skal greie å innfri de løftene på, på kort sikt, men vi i høyre kan love det at vi skal jobbe med inntektsutviklingen og blant annet den jobben vi har gjort med å få, eller med å kontrollere dagligvaren i större grad og den jobben vi ska gjøre innanfor det som går på at bonden ska få ta ut mer inntekt fra den kanalen der. Det blir det er utrolig viktig
0: Takk for att du tok spørsmålet på så en fot, det var veldig sportig. Så bare lurte jeg på en, en, et litt oppfølgende spørsmål. Du nevnte jo det beste med norsk landbruk, eh, og der hadde du flere punkt på lista. Men hva vil Høyre gjøre for å opprettholde disse tingene her?
2: vi tror at vi har en et offensivt program på området. Vi vil sørge for at det skal kunne være landbruk over hele landet og vrider då tilskuddsmidlene i den retningen. Så er vi teknologioptimister. Og som jeg har gentatt førre gang, så vil vi styrke konkurransen i dagligvaren for å få til det der.
0: Nå tror jeg faktisk at vi begynner å nærme oss tida her, men Anders, har du noe du vil ta opp på slutten?
1: Altså, det hade vært fristende når hon sier, eller når Guro og Høyre nej nei til, til en tetting av inntektsgapet den kommende stortingsperioden, så, så kunde det vært... Nei, det
2: sa jeg absolutt ikke. Jeg sa at jeg ikke kunne si någonting om hva slags tidspunkt vi skulle greie å innfri det her på.
1: Ja, det, det var egentlig det som var spørsmålet. Hvis en ikke ønsker å være på at en greier i løpet av fire år, så er dere villige til å lage en forpliktende oppstrettingstrappingsplan der målet er tettning av, ja, av inntektskapet på, på kronemessig eh, likt.
2: Altså, vi vil, vi vil jobbe gjennom jordbruksoppgjørene for å få til dette. det her. Det vil vi gjøre. Og, om man kaller det en opptrappingsplan eller ikke, det eh är inte upptatt av men har upptatt av att vi får det till genom de kanalerna som vi vi har idag.
1: Mm. Ja, så så lönsam då i lantbruket ska lå upp på linje med andra grupper men men tidshorisonten vill ju si ni säga något om. det vill inte vi. Ehm
2: mm. mm.
0: um, ska vi se. Jag tänkte att uh, du gjorde faktiskt för lovat oss her i stora här idag, siden du är med som uh, som gäst, men då behöver du bara lov bara väldigt kort. <laughs> Och så ska du få lov att oss Fortell deg, hvorfor skal bonden stemme på Høyre under stortingsvalget den 13. september?
2: Bonden skal stemme på Høyre fordi at vi vil gi bonden forutsigbarhet for, for virksomheter i tida fremover. Hans og Ho skal stemme på Høyre fordi vi er teknologioptimister. Vi tror at utfordringene vi ser med Klima og miljø kan løses med teknologi, og at vi i Norge der også kan ta en position. Og bonden skal stemme på høyre, fordi at vi ønsker at bonden skal kunne ta ut mer i markedet, og vi vil sørge for at de skal få sin del av det som de selv når de forholder seg til dagligvarene.
0: Takk til dere begge to, og ikke minst takk til dere som hørte på oss. Neste uke så blir det en ny politiker podden, så det er egentlig bare å glede seg. Jeg heter Siv Irene Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges Bondlag.